1: find what you love. Psst. Hey, puede ser nuestro secreto. I have a secret to beating malos olores. Secret Dry Spray Deodorant helps eliminate odor instead of just masking it. Solo tienes que spray y estarás fresh all day. Porque sabes lo que no es un secreto? Cuando tu desodorante doesn't work. Ugh. Try this. Puede ser nuestro secreto. Consíguelo en Sticks o Sprays y también es Aluminum Free. Haz clic o toca el banner to learn more.
0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Senadora mexicana que habría sido contratada por Yanalá en guarda silencio. La historia enseña que los partidos que se dividen se debilitan y no ganan elecciones. El presidente Abinader destaca que en La Romana ...se invierte más de 2.700 millones de pesos.
2: La senadora del proyecto presidencial, asesora de Jean Alain Rodríguez... ...ha evitado en México eh, responder todas las peticiones de medios diferentes... ...de comunicación que le han hecho para conversar con ella... Y tener su reacción frente a las imputaciones que se han hecho aquí y el cobro de 2 millones de dólares para asesorar la candidatura presidencial de Jean -Alain Rodríguez. Es una experta en marketing político que se candidateó en México, obtuvo una senaduría y el periódico La Jornada de México cuenta este fin de semana los numerosos intentos que ha hecho de conseguir una entrevista con ella. Eh, no ha sido posible, ella no solamente no responde su propio teléfono celular, que al parecer lo tiene apagado, sino que no responde correos electrónicos, no responde peticiones vía WhatsApp. Alejandra Lagunes, Lagunes Soto Ruiz ha inmudecido definitivamente y en la política mexicana hay puesta la mira sobre esta senadora eh, más la petición de muchos medios de comunicación que quieren su reacción porque además ella tiene que confirmar que, que recibió 2 millones de dólares por adelantado como pago que corresponden a fondos propiedad del Estado Dominicano. O sea que es un escándalo
0: por partida doble. Primero el escándalo de que ella siendo una política de un país extranjero reciba estos fondos. Habría que ver qué dice la legislación mexicana al respecto, obviamente no los declaró porque para México ha sido una sorpresa todo esto y por eso responsablemente la prensa mexicana le está preguntando y quiere que rinda cuentas, pero la otra parte del escándalo Fausto es que este expediente del caso de corrupción Medusa no es cosa pequeña si uno se pone a ver y a comparar los montos y cosas que han ocurrido en países similares a República Dominicana, esto es un escándalo gravísimo porque además, y siempre reitero, el propio órgano re, eh, que se supone es investigador y persecutor del delito se convirtió en una cueva de delincuentes dirigida nada más y nada menos que por el propio procurador mm. general de la República de entonces, Jean Alain Rodríguez. Eso es un escándalo de grandes magnitudes. Bueno, que por aquí... eso ha espantado en muchos países y, y
2: eso no se va a quedar ahí porque la prensa mexicana es incisiva. Bueno, ella pidió... Esa es una de las versiones que se han divulgado aquí, Diario Libre fue el periódico que divulgó esa versión, que ella solicitó al embajador mexicano en República Dominicana, en la versión que se publicó decía el embajador eh, dominicano, pero fue un error el que se cometió en este caso, que resolviera o que evitara ...que este problema se convirtiera en un escándalo internacional... ...y que ella le pedía que le interviniera al embajador mexicano... ...en República Dominicana. Esto es un desatino, porque un embajador no tiene capacidad... ...para resolver un problema de esta dimensión...
1: No.
2: ...porque este es un caso que está en la justicia... ...a menos que el embajador tenga que ir a responder... ...ante los tribunales de justicia... ...y en este caso no corresponde... ...porque él no es ni representante digamos de esta ciudadana mexicana que cobró un monto porque él es representante del Estado mexicano y por tanto ella no ha hecho que ningún organismo del Estado mexicano asuma su responsabilidad personal que ella tiene con este expediente Lo más que pudiera hacer la embajada mexicana mm.
0: si es que contra ella existiese alguna orden de captura y extradición es interesarse por la suerte de esa ciudadana como hace cualquier embajada si un dominicano en España, por ejemplo, se le acusa de algo, se supone yeah. que la representación dominicana ya pregunta por la suerte de ese dominicano. Es lo más
2: que podría hacer la embajada mexicana, pero bueno, no puede hacer nada Y más. una vía, de algún modo, una vía rápida que ella podría tener para eh, enfrentar este problema en República Dominicana. Yo no sé si el Senado mexicano podría tomar el caso como un caso ético o como un caso de interés institucional pero una de las cosas que ella podría hacer es lo que ya han hecho algunos de los imputados en este mismo expediente Medusa, que es devolver los fondos que corresponden al Estado Dominicano y que le fueron facilitados para hacer una campaña que finalmente no hizo. Uno no sabe. Porque todo era para la, el proceso electoral del año 2020. Uno no sabe, porque ¿Eh? uno no sabe de qué trabajo se
0: trata. Sí, sí, promoción, marketing marketing, marketing. Pero, pero también recuerda que ahí se hicieron diabluras <coughs> eh, manejando asuntos internos para dañar a terceros tanto a incluso a dirigentes peledeístas que le hacían sombra a las aspiraciones de Jean alan como a gente de los medios de comunicación y de la opinión pública que Jean Alan entendía que con su comentario gente de credibilidad por supuesto sí. Eh, le hacían daño a su gestión y a su figura y hubo todo un arsenal de tuiteros y de opinantes ocultos y de, de difamadores puestos al servicio de esa causa de Jean Alain para dañar a periodistas. Y llegó a más ese señor, presionó a medios y empresarios para que cancelaran periodistas. Eh, eso fue el, eh, lo más bajo que se llegó a hacer.
2: Pero Alta, gracias a que Uno no sabe hasta qué punto esa. La a, cancelaron
0: de varios lugares. Sí, a Edil la persiguieron, A Ricardo Nieves, a, a, Marino, a Marino. lo sometió y a muchísima gente, a nosotros. No, y
2: presionó al canal de televisión a nosotros para que, nosotros que nos, excluyera su programa. Nos
0: visitaron en varias ocasiones para reclamarnos de cosas que habíamos publicado. No fue una vez ni dos. Sí. Entonces, eh, 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 uno sabe qué tanto en ese tinglado, de que ahí se, se construyó para presionar, para cabildear, para hacer de todo. ¿Qué tanto esa dama participó? Uno no lo sabe. Bueno. Si fue es pues por eso que le pagaron.
2: Bueno, ella, evidentemente que a ella le pagaron, pero para un proyecto que no tenía condiciones de salir, porque en definitiva, si él aspiraba que Danilo lo seleccionara, él debió ser parte de los precandidatos que se postularon para la selección interna en el Partido de la Liberación Dominicana, y, de y no fue así.
0: De haber renunciado a su puesto y dedicarse
2: enteramente uh -huh. a su condición de uh -huh. peledeísta. Entonces, obviamente que aquí muchas cosas ocurrieron. Un caso que nosotros, es, digamos, abordamos en el editorial de acento del fin de semana, es el caso del el borrado de información y cómo eh, los archivos, los discos duros, de la Procuraduría General de la República fueron borrados y aquellos que no podían ser borrados fueron atacados directamente por los propios que los colocaban o que los debían proteger con ataques con, con eh, gusanos y otros eh, malware que sí. son destructores sí, sí. de... Gusanos informáticos, virus informáticos. De información, bueno pues, y el Centro Nacional de Seguridad les le hizo advertencia lo único que el Centro Nacional de Seguridad hizo las advertencias a los propios que atacaban esos... Eh, hasta la página web de la Procuraduría o sea, se comprometió. O sea, que fue al contrario. Tú sabes, es pues una cosa realmente delirante. Es una irresponsabilidad mayor. Ese Porque caso, el dato era borrar información. Sí,
0: es, por eso ese es el caso, yo creo que debe ser. Si no el de mayor bueno. monto envuelto en corrupción, en monto de dinero... Sí, el más escandaloso, porque los... eso ya es lo peor de lo peor, que la propia autoridad, que se supone que debe proteger a la sociedad de delito, se dedica a delinquir.
2: Pero lo que uno no sabe cómo el DNI no se dio cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Y tú crees que no se dio cuenta? Pero debió reportarlo, porque eso es un daño al, a la institucionalidad democrática. Y, y de eso de, es un atentado... ¿Desde de, de
0: cuándo el DNI protege la institucionalidad? El DNI aquí lo usan los políticos para espiar a su contrario y...
2: Aquí eso es lo que aquí hacen. Con bueno, eso. Lamentable, muy no, lamentable, así es, así porque es. un organismo de, que busca proteger la seguridad del Estado, obviamente que debe trabajar también para evitar que situaciones como esa, daños como este, deberías, debieron, pero, obvia, no, no descubrirlo a posteriori, como está ocurriendo, como está haciendo, sino al, al momento en que estaba ocurriendo. Bueno, muy triste. Pero bueno, vamos a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Por cuál de estos precandidatos del PLD votaría usted?
0: Esas son de hicimos porque el propio PLD está pero mire, ya está acercando el momento, porque es en octubre que ellos deciden. Pues Abel pusimos...
2: Martínez, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito y otro. Sí, porque hay más candidatos, pero estos son los que están marcando más. Ya, son tres opciones y un otro en donde se incluyen los otros. Es como esto volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast Les invitamos para que ustedes visiten la nueva página de acentotv.deo. Un nuevo diseño, más vistosa, donde ustedes tendrán la oportunidad de disfrutar de los contenidos cada vez que quieran, porque los programas que se hacen en vivo, las entrevistas, los comentarios, eh, se quedan ahí en la página para que ustedes lo disfruten. Además, todos los contenidos nuevos, novedosos, preparados por nuestro joven equipo, eh, siempre muy creativo, con muchos temas diversos de interés general, de los temas eh, de todo el país, pero también asuntos de los artistas, de las artes, Así que visiten acentotv.de. También pueden entrar a esta página mediante la página acento.com.do yendo a la ventana. Mira, estuvo desde hace tiempo que estaban muy activos los principales dirigentes de la política nacional. Empezando por el presidente, que él no deja su condición de presidente. Asiste a actividades de Estado, contacto con la sociedad, pero al mismo tiempo le da calor a a quienes lo siguen, ¿no? estuvo en este fin de semana en La Romana, resaltó una inversión en La Romana de más de 2.700 millones de pesos. Hay que recordar que La Romana es parte de ese polo tan importante de la región este que cada día trae más inversión para el turismo y había obras en proceso que había que terminar y concluir y el gobierno está haciendo... Eh, ...poniendo el empeño en que esas obras se concluyan... ...y seguir dándole impulso calor a esta importante región... ...sin descuidar otra, porque ha estado en Samaná... ...en donde se están recatando proyectos de inversión... ...el sur por fin, Pedernales y esa zona también va a recibir... Eh, ...un empujón para la industria del turismo... ...que es la, la que está más a la mano en un país como este... ...para generar inversiones generar empleo y generar eh, divisa igual Puerto Plata. Y en esas visitas hay gente que se entusiasma y se le pide al presidente, que cuatro años más. Al mismo tiempo que la oposición, principalmente con los dos partidos grandes del sistema, que son, además del PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, también no descansan, están todos los días. El expresidente Fernández estuvo juramentando personas en España, que ellos dicen que son PLDistas, incluso dicen que algunos del PRM, y el expresidente Danilo Medina, que prosigue el proceso, con el asunto interno del PLD, de la selección o preselección de su candidato o candidata en octubre, dijo esta vez, más entusiasta todavía, que en dos años ya el PLD vuelve al poder porque el pueblo le va a dar el apoyo. Pero mediciones que han hecho personas, eh, analistas con objetividad, viendo los números fríos, como llaman, como Bernardo Matías, en la segunda parte de un análisis que he estado haciendo en la sección que tiene el programa a partir de ahora, dice, mire, eso sería un milagro, porque tanto el PLD como el Fuerza del Pueblo tendrían que buscar cada uno, más, eh, alrededor de dos millones y medio de votos nuevos, y eso no es tan fácil. Si uno ve la cantidad que tiene el padrón, lo que tiene asegurado el PRM, que es un partido de gobierno, no es tan fácil que ellos puedan reunir cada uno por su lado dos millones y medio de votos. Yes.
2: Bueno Gustavo, un político en campaña eh, está dispuesto a decir cualquier cosa. ¿Es un actor? Es un actor y está buscando convencer para eh, obtener apoyo, buscar votos y en la búsqueda del voto parece ser que todo está permitido.
0: Y para que no se le desencante la gente, le, 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 le trata de insuflar un optimismo.
2: Uh -huh, sí, porque por un lado si tú sumas eh, lo que dice que está sumando fuerza del pueblo más, lo que dice el PLD que está sumando con Danilo Medina a la cabeza eh, son miles y miles de personas que tú no sabes de dónde salen. Dices, bueno, están abandonando al PRM. No, están eh, abandonando a alguna otra fuerza política. Ya estuvieron y pasaron por ahí. Parti Partido reformista, PRD. Entonces, sí hay nuevos votantes, es verdad. Pero esos nuevos votantes tienen características muy distintas los votantes tradicionales del clientelismo y como que exigen otras cosas. Son más descreídos. O sea, está, sí, y además está muy reciente. Es decir, el pasado del PLD son esos dos gobiernos de Danilo Medina que eh, tienen eh, unos procesos que son desmoralizantes. Estos procesos judiciales realmente no hay que verlos solo como procesos en contra de los funcionarios y personas imputadas, sino también que hay que verlo en función del partido político en el que se sustentaron para hacer eso.
0: El amigo Bernardo Matías dice que ellos andan como el hombre aquel con el bacalao a cuesta, un bacalao muy pesado.
2: Bueno, que, el que, tiene, un hedor, la, el que tiene un hedor. el bacalao de la corrupción. ...que es, es notable... ¿no? ...entonces estas cosas... Y, ...y no es que uno lo quiera... ...es que es así, esa es la realidad... ...no porque la política se es posible, nutre de realidades... ...¿cómo es posible que el presidente de la república... ...o el ministro de la presidencia... ...o el ministro administrativo... ...o el asesor principal del presidente... ...en este caso aparenta... ...lo mencionan en el expediente Medusa... ...Joao Santana... ...no advirtiera que las cosas que estaban haciendo eran cosas que iban en contra, obviamente, de, del interés del gobierno, porque uno supone que estas cosas no fueron avaladas por el presidente Danilo Medina, sino que aquí, en la Procuraduría General de la República, un aparato del Estado destinado a la persecución del crimen, es el organismo responsable de la política criminal del Estado.
0: Eso es lo más que Estaba
2: ejecutando la política eh, precisamente contraria. Eh, ¿Y cómo es posible que el presidente no se diera cuenta? Si es así. Decían en la pasada administración que el presidente Danilo Medina llevaba como en un librito todo y se daba cuenta de todo lo que estaba Esa pasando. Esas eran de las virtudes la que su pública. gente más resaltaba. Exactamente. Que él no
0: era un desentendido, que ellos acusaban a Leonel de ser un desentendido, que él no, que él era un presidente que cada detalle lo tomaba en cuenta. Pero si fue así que él no sabía o que él le dio confianza y ellos hicieron y deshicieron, entonces ahí hay un abuso de confianza, que eso es un
2: agravante también. Y además hay que decir que fue entonces una habilidad muy grande la de Jean Alain Rodríguez para evitar que el presidente de la República se enterara de lo que estaba ocurriendo. Porque de por medio también habían familiares de Jean -Alain Rodríguez que estaban involucrados. Ya hemos visto cómo han salido sus hermanas, dos. Hemos visto cómo ha salido ahora hasta su madre, que fue embajadora. Muy triste, eh, esa muy señora triste, a su edad muy, a que le esté mencionando. ¿verdad? Entonces todo esto es parte de un descuido mayúsculo, para llamarle de ese modo, como lo dijo el magistrado José Alejandro Vargas, cuando se conoció el caso eh, Antipulpo, que dijo a los imputados, incluyendo a los hermanos de Danilo Medina. Ustedes abusaron de la confianza de su hermano, el presidente de la República, por eso digo, que no estaba enterado de lo que ustedes estaban haciendo. Por
0: eso digo respecto a Jean Alain. Si el presidente le tuvo tanto aprecio y confianza, él abusó de esa confianza. Entonces eso es un agravante también.
2: Entonces... Porque es
0: una traición, si
2: se quiere, al propio presidente Medina. Ya. Aparte de que si el presidente Danilo Medina estaba auspiciando que Gonzalo Castillo fuese el candidato, como Jean Alain estaba dedicando 2 millones de dólares a una asesora para apoyar sus aspiraciones. Que la asesoró muy mal, porque la ¿Eh? imagen de Jean Alain antes y después no ha quedado
0: bien. O sea, entonces, le cobró un dinero que ella no hizo el trabajo que debía hacer.
2: Mira, aquí hay... O era difícil el producto de vender. Aquí hay que recordar la circunstancia en que fue designado Jean Alain Rodríguez. Yo lo recuerdo y me parece que es algo interesante. En el 2016, cuando Danilo Medina repite como candidato y gana las elecciones, cuando estaba formando gobierno, había todo un debate sobre quién iba a ocupar la Procuraduría General de la República. Y parece que había consenso en que el Procurador General de la República iba a ser Luis Henry Molina.
0: Se hablaba de eso.
2: Sí. Era Luis Henry Molina, era el Procurador General de la República... ...que iba a eh, desempeñar una labor importante... ...pero ya había, obviamente debía haber algún tipo de olor... ...sobre el tema que venía a continuación... ...y entonces hubo un cambio... Al Luis Henry Molina lo designaron, no en la Procuraduría... ...sino en la dirección, la, el CIRD... ...como director del CIRD... ...y al director del CIRD lo pasaron a la Procuraduría General de la República. Bueno. Recuerda que Luis J. Molina era un hombre viceministro sí. del, del Ministerio de la Presidencia. un hombre muy Montalvo. Un hombre muy Por discreto. Por cierto, a quien nadie ha mencionado
0: no, no, en no. ninguno se, de Se estos ha casos, mencionado, pero no imputado. Pero nunca en, en mal. No, no, no. Y Luis Henry es un hombre
2: discreto, que no, no es no, una persona no, que, Totalmente diferente, es decir, no, no. Luis Henry no iba a hacer todo eso No que avasalla hizo, a No gente. iba a hacer nada de eso que hizo. No, la no, no, la no la avasalla ley, a nadie. En no. la Procuraduría General Bueno, Procuraduría. Eh,
0: tenemos que ir a la pausa, Fausto, <risa> 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 porque ya no están viviendo. Vamos, a, Vamos ver. a repetir la pregunta. Aquí está el tema del día. A, eso fue a petición de amigos peledeístas que dijeron, pero como se está acercando, pongan los candidatos de nosotros. Algunos dicen que por qué no lo ponen a todos No nos da la opción de poner más de cuatro opciones Entonces pusimos a los que están Marcando más las encuestas Abel Martínez, doña Margarita Cedeño Y Francisco Domínguez Brito Los demás caben en la categoría otro Que ahí está el profesor Luis de León Ahí está el, La, 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 la ex diputada eh, Karen Ricardo, Ricardo Y está Marisa, doña Marisa también Marisa Hernández. Hernández como aspirante Vamos a ver qué dicen ustedes sobre todo los PLDistas, sí. ¿quién prefieren? Para candidato del PLD, ¿por quién votarían? Sí. Síguenos en redes sociales arroba @acento diario y arroba @acento tv.
2: Veamos los datos que hemos recibido al ustedes responder la pregunta que le que le presentamos. En el portal, eh, directamente, respuesta en el portal, el número uno está otros, otro u otros, 47.62%.
0: Eso hay que dividirlo entre los otros tres que no están aquí, Luis de León, Doña Marisa, bueno.
2: y Karen Ricardo. Pero en, en la segunda respuesta es 23.81% para Abel Martínez y... Eh, 15.24% para Francisco Domínguez Brito, en tanto que Margarita Cedeño solo tiene 13.33%. Eso es en el portal.
0: Vamos a ver en Twitter ahora cómo ha venido la cosa. Aquí en Twitter, eh, doña Margarita sí que está por encima de todos, con 51.6%. En segundo lugar, Abel Martínez con 21.8%. 27.8%. 27 en tercer lugar, eh, Francisco Domínguez Brito con 15.5%. Y los otros tres, ¿verdad?, eh, acumulan 5.2%. Pues
2: hay una diferencia muy grande entre uno y otro. ¿eh? Muy grande. Parece Demasiado. que los seguidores
0: de Doña Margot son muy activos en Twitter.
2: En Twitter, sí, sí. sí, sí. Y aquí otro igual en YouTube, el 48%. Para otros, ¿verdad?, seguido de Abel Martínez con 34%. Margarita Cedeño con 11 y Francisco Domínguez Brito con 7. La diferencia entre este y el portal es que aquí doña Margot está en segundo.
0: Y en el portal ella está en tercero. Ya. Vamos a ver algunas opiniones entonces. Ana Gómez dice, Margarita va a ser la candidata. Es tiempo de que una mujer ostente la posición más alta del país y así se haga valer la igualdad de derechos. Y que las mujeres tengan más oportunidades para que vuelva a florecer la esperanza. Dice Ana Gómez.
2: La siguiente es de Indira Infante. Dice, lamentablemente cualquier candidato que sea portado por el PLD, por bueno que sea, pierde toda la valía y credibilidad. Pierde toda valía y credibilidad. Así que, nada de PLD. Abel Núñez Oficial,
0: dice. Abel Martínez, presidente. Claro, eso es una cuenta de campaña. <risas>
2: eh, Brenda Lee Morel dice... Mi próximo presidente, Domínguez Brito.
0: Teodoro Reyes Torres dice... Para cambiar la tradición machista... Nuestro país está compelido a elegir a una mujer. Yo votaré a Margarita
2: Cede. Manuel Fresco dice... Ninguno vale la pena, ya que todos tienen una hoja de vida que deja mucho que desear e investigar.
0: Caramba, investigar. Sí. Magdalena Caraballo, Abel, nada más lo conocen en
2: Santiago, dice ella. Víctor JR dice, esos tres, esas tres opciones no motivan más que a sus propios seguidores ellos tienen jóvenes capaces pero se pierden la oportunidad de darles visibilidad
0: el PLD debe presentar una opción que lo fortalezca esta línea de arriba te faltó
2: ah sí. sí. ah bueno pues ya saben señores muchas gracias pasamos con Máximo Laureano nuestro compañero en Santiago que nos tiene noticias del Cibao adelante Máximo
1: gracias, saludos a propósito del tema relacionado a la terminación del proyecto el edificio para alojar el Cuerpo de Bomberos de Santiago, tema del cual hablábamos el viernes, el diputado por la circunscripción número 3 en Santiago, Víctor Fadul, representante del Partido de la Liberación Dominicana, ha calificado como un logro para esta provincia la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de resolución en el cual se indica al gobierno al Poder Ejecutivo destinar fondos en el Presupuesto Nacional para la terminación de esta edificación que se empezó a construir en el período 2006-2010 en la gestión municipal del entonces alcalde reformista José Enrique Sue. El Obispo Auxiliar de Santiago Tomás Morel Di Plan hace un llamado a los funcionarios y funcionarias a que actúen con humildad que recuerden que su labor es en beneficio de la población, no en su beneficio particular.
2: Tiene una tarea que le encomienda a la sociedad y debe hacerlo con humildad, pues con sencillez, escuchando a la gente porque una de las tareas de un funcionario es escuchar al pueblo, escuchar a la gente porque está representando a la comunidad y cuando lo hace con humildad puede hacer un buen trabajo. La soberbia en estas funciones, especialmente públicas, hace mucho daño porque entra el egoísmo, la ambición y no se escucha nadie.
1: Miembros del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, sobre todo peledeístas danilistas, no estaban muertos, andaban de parranda. Reaparece en el escenario Silvio Durán, quien fuera director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago durante ocho años. Durán dice que otra vez buscará la alcaldía de Santiago y explica por qué o sea, estamos preparados para asumir ese reto dentro del ayuntamiento además
2: sabemos que podemos hacer un gran trabajo porque vamos a trabajar y sabemos manejar lo que es un plan estratégico un plan operativo anual y sabemos también que hay gente pobre y que hay que mejorar los niveles de vida de la pobreza
1: las autoridades policiales y el Ministerio Público en Moca habrían iniciado una investigación para aclarar el caso en el cual falleció Javier La Sala, quien era hermano de la directora de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Rosa La Sala. Las informaciones preliminares sobre este caso dan cuenta de que se trató de un reclamo por el roce de un vehículo, es decir, un accidente de tránsito.
2: Eh, falleció el, el señor Francisco Javier Castaño por el hecho de este presentar una herida en la cabeza hecha por una persona
0: hasta el momento desconocida eh, con un arma de fuego. Eh, esta situación se da por un tema de un roce de un vehículo. La persona que eh, hasta el momento no se ha presentado que le dio muerte el señor que hicimos mención, eh, resuelve el vehículo y fruto de, esa, fruto de esa situación fue que se dio esa, esa muerte. Nosotros le soltamos a esa persona que se entregue, que se entregue porque nosotros vamos a dar con él. Sería más factible, más factible hasta para él, para su
1: proceso. La Policía Nacional en Santiago Rodríguez notificó que fueron apresadas cuatro personas a quienes responsabilizan del rapto del de ciudadano Ramón de Jesús Durán. Según la policía, a los apresados se le incautaron varias armas de fuegos. Los apresados identificados como Jofrandi Tejada Abreu, José Eduardo Gómez Vargas, Randy Tejada Abreu y Rafael Tejada. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese santiago. Siga la programación.
0: La nueva Chevy Silverado HD te pone al mando.